0: Je luistert naar een podcast waarin ik, Elsa Schadlee samen met Kotwin Arin, in gesprek ga over moderne vormen van slavernij.
1: Wij vragen ons af, hoe is het mogelijk dat er nog steeds moderne slavernij bestaat? Bij deze podcast schuif verschillende kennis aan om ons hierover meer te vertellen.
0: Welkom bij de Justice Seekers podcast. Wat is moderne slavernij en hoe kan het dat in deze tijd deze misdaad nog bestaat? Vandaag gaan we hierover in gesprek met Martin Witteveen. Hij is een van de oprichters van IGM Nederland en werkte onder andere in Nederland als officier van justitie. Nu is hij advocaat-generaal voor het gerechtshof in Amsterdam, waar hij met veel mensenhandelzaken te maken heeft. Ook deed hij voor het internationaal strafhof in Den Haag onderzoek naar oorlogsmisdrijven in Oeganda en als rechtercommissaris in de rechtbank onder andere naar de genocide in Rwanda. Recent gaf hij juridisch advies in Myanmar om daar het rechtssysteem te versterken.
1: Welkom, Martin. Dankjewel. Wat fijn dat je er bent. En ik heb um, eigenlijk, ja, Elsa en ik zijn uh, ambassadeurs van uh, IGM. Maar jij bent de, een van de oprichters van uh, IGM in Nederland. Dat klopt. Um, ja, mijn allereerste vraag, wat, wat motiveerde jou? Waarom dacht jij, weet je, laat mij me inzetten om uh, IGM Nederland op elkaar te zetten?
2: Ja, ja dat, dat verhaal kan ik me nog heel goed uh, herinneren. Maar het ligt inmiddels natuurlijk wel een jaar of vijftien uh, achter ons. Zoals net in de inleiding is gezegd, was ik op een goed moment werkzaam voor het internationaal strafhof. Uh, ik uh, heb lang gewerkt als officier van justitie in Nederland en ik was internationaal gaan werken. En ik kwam terecht in Oeganda omdat daar een oorlog was en daar deden we onderzoek naar. En het leuke van dat werk was, of het interessante in ieder geval, is dat we daar heel vaak naartoe gingen. Uh, we deden het veldwerk. Dus ik ging heel vaak naar het noorden van Oeganda, het speelde in het noorden van het land. En dat doe je met een team, dat doe je niet alleen. En voor mij was dat een compleet nieuwe ervaring, omdat ik het werk altijd in Nederland had gedaan. En dit was een omgeving die ik eigenlijk helemaal niet kende. Zowel uh, geografisch niet, ik was nooit in dat deel van Afrika geweest. Het is echt een heel ander deel van de wereld. Het noorden van Oeganda is echt het, uh, wat ze wel noemen, het donkere hart van, uh, van Afrika. Um, maar ook de materie was voor mij helemaal nieuw. En uh, een van de bijzondere dingen van het werk daar was dat ik heel veel aan netwerking deed. Dus met lokale overheden, met de politie, met de militairen. Maar ook met de VN en heel veel met lokale NGO's. En het ging natuurlijk heel erg over wat daar gebeurd was en de misdrijven die daar gepleegd werden. En ik weet nog heel goed dat ik daar rondreisde en op een gegeven moment het idee kreeg... Um, ja, zijn er eigenlijk ook NGO's die zich inzetten voor... Versterking van het recht en specifiek voor dingen die met mensenhandel of uitbuiting hebben te maken. En dat kwam ook omdat het onderwerp van ons onderzoek was. die rebellengroep die daar was. Ja. En een van de kenmerken van de rebellengroep daar was. de Lord's Resistance Army, de LRA zoals het heette. was dat zij kinderen kidnapte. jongens en meisjes. En de meisjes werden seks, uh, seksslavin uh, in het leger. en die jongens werden strijders. En dat is een van de meest bizarre vormen van mensenhandel, uitbuiting of slavernij die er eigenlijk bestaat. En dan nog wel in een, in een oorlog. Dus ik dacht, van ja, is er nou niet een organisatie die op zich daar ook wat uh, aan doet? En ik weet nog dat ik toen actief ging zoeken op internet. Dat was het toen uh, net. En toen kwam ik uh, IGM tegen en ik zag dat IGM een vestiging had in Engeland. Ja. En ik heb toen contacten opgenomen en toen ben ik in contact gekomen. En ze zeiden, nou we zijn ook bezig om een IGM in Nederland op te zetten. En ik ben toen bij die ontmoetingen uh, geweest en daar kwam ik mensen tegen die zich daar ook mee bezig hielden. En zo is er een groepje mensen ontstaan die gezegd heeft, wij gaan hier IGM oprichten. En toen zijn we begonnen. Maar het, mijn motivatie of de, de trigger van mij is echt geweest, die ervaringen die ik daar in het buitenland heb gehad omdat dat echt uh, eigenlijk een beetje voor het eerst was dat ik te maken kreeg met ernstige vormen van slavernij.
0: Ja, ik denk dat um, een van de dingen die ik heel bijzonder vind aan IGM is dat ze een ontzettend lange adem hebben. Uh, je hebt natuurlijk ook, ja, 15 jaar geleden is dit gestart. En ik denk, uh, kijk, het feit, Kotwin, dat wij dit nu kennen, betekent ja. dat ze het heel goed doen. De, scheep, hè? de
1: nieuwe generatie, die kent gewoon die, IGM.
0: Precies, dus dat is gewoon supergoed. Maar, maar wat ik echt heel uh, uh, bijzonder vind, en ik ben benieuwd hoe jij daar, uh, zeker in het begin, wat voor motivatie dat, dat, wat jou motiveerde erin. Want je hebt echt een lange adem nodig. Ook als je bijvoorbeeld ziet in de uh, uh, zaken die gedaan worden in het buitenland. Het duurt vaak best wel lang voordat de eerste echt succesvolle, Um, reddingsoperaties lukken, slagen... en daar een beetje beweging in komt. Maar tegelijkertijd ben je al die jaren daarvoor... ben je hard aan het werk... en, en ja, gebeurt er van alles. Hoe heb jij dat ervaren als, als... wat is jouw motivatie daarin om door te zetten... als je denkt, jongens, heeft het wel zin wat we hebben? Wat we hier aan het doen zijn?
2: Nou, ik kom zelf uit het strafrecht en ik weet als geen ander dat je daar lange adem moet hebben. We zijn gewend aan lange onderzoeken en dat vervolgingen voor rechtbanken heel erg lang duurt. En dat je daar geduld voor moet hebben. Dus ik vond dat eigenlijk wel heel uh, normaal uh, dat je dat moet doen. En dat je dat ook moet volhouden. En wat ik uh, gezien heb bij RGM en wat mij altijd een van de dingen is geweest die me het meeste heeft aangesproken is dat uh, zij aan een land beginnen of een situatie in een land te uh, beginnen. En dan niet na twee jaar zeggen van nou we houden er weer mee op of uh, we gaan uh, switchen naar een ander. Maar dat ze echt dat soort projecten ontwikkelen, kiezen en ontwikkelen op een hele lange termijn. Ook de eerste projecten bijvoorbeeld die ze deden in Cambodja of de Filipijnen, Thailand, uh, hebben ze heel erg lang volgehouden. Omdat er een bepaalde filosofie achter zit dat je verandering in een rechtssysteem, dus hoe er door politie, justitie en door overheden in het algemeen, aangekeken wordt naar het probleem. Dat kun je niet in een paar jaar oplossen. De verandering komt niet heel snel in dat soort dingen. En ik heb ook in heel veel ander soort werk veel te maken gehad met, laten we maar zeggen, ontwikkelingshulp op het gebied van de, van de rechtsstaat. Uh, omdat er natuurlijk grote donoren zijn, zoals landen of de EU of de VN, die geld insteken. Maar elke keer zie, zie je eigenlijk dat dat projecten zijn die 1, 2, 3 jaar duren en... Nou, dan wil de, de donor wil, wil wat anders uh, doen. Of uh, lijkt wel dat de interesse weer wegvloeit. En ik heb wel eens vaker discussies gehad. en gezegd: Je denkt toch niet dat er na 1, 2, 3 jaar... hele grote veranderingen heb, hebben plaatsgevonden. Um, en dat is wat IGM dus vanaf het begin altijd heeft gedaan. En een, een ander heel goed punt is... dat zij ook effecten meten. Ik heb die rapport ook gelezen. en Die zijn ook op de website uh, te zien. En dan kun je zien... Uh, dat als je die projecten maar lang genoeg volhoudt, dan gaat het over looptijden van uh, ja, tegen de tien jaar of soms nog langer, uh, dat je die veranderingen e echt wel kunt meten, ook op uh, verschillende manieren.
1: Ik heb wel een vraag. Je neemt ons even mee en dan wil ik naar de volgende vraag op mijn blad gaan. Maar ik kan me voorstellen, je bent uh, begonnen met IGM, je bent maanden bezig, misschien jaren en opeens, er een zaak. En je weet niet of je die gaat winnen. Wat? gebeurde er binnen bij u toen u een bericht kreeg van jongens, wij hebben de zaak gewonnen. Er is iemand veroordeeld, er zijn kinderen vrijgezet, um, kinderen kunnen naar een andere plek toe. Jullie hebben een deel van slavernij eigenlijk kunnen wegnemen. Um, neem ons even mee naar dat allereerste moment.
0: En dan ben ik vooral benieuwd naar uw gevoel daarbij. Ja. Dus ja. Wat u daarbij ja. voelde op dat moment. Ja, ja.
2: ja ik, ik heb niet een hele concrete herinnering aan hun eerste zaak. Omdat toen ik erbij kwam uh, was IGM al een jaar of tien uh, actief. Um, uh, overal in de wereld. Dus er liepen al overal strafzaken. En in die tijd waren er al, al zoveel zaken... dat er regelmatig uh, verhalen binnenkwamen... over de die uh, plaatsvonden. Als ik heel eerlijk ben... is mijn, mijn belangrijkste gevoel... niet zozeer verbonden aan als mensen veroordeeld worden... maar meer als mensen bevrijd worden. En als je kunt zien dat die mensen vervolgens worden opgevangen en nou ja, hulp krijgen... bij het weer een normaal leven opbouwen in de gewone samenleving. En dat geldt in het bijzonder als er kinderen bij betrokken zijn. Want dat is eigenlijk het ergste als er kinderen zijn. En dat heb je op verschillende plekken in de wereld heb je daarmee uh, te maken. Dat, dat zijn eigenlijk de meest nou ja, jubelmomenten, om het zo te zeggen... die, die je hebt als, als dat soort dingen uh, gebeuren. Dus dat zijn voor mij eigenlijk de meest bijzondere... ...gevoelsmomenten en, 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 en geluksmomenten. Uh, veroordelingen, uh, dat zijn momenten waarop ik een heel tevreden, gewoon tevreden gevoel heb. Dat je zegt, uh, weet je, dat is een enorme investering om mensen veroordeeld te krijgen. En als dat dan gelukt is, uh, dat gevoel ken ik natuurlijk zelf ook omdat ik dat jarenlang zelf heb meegemaakt... En als mensen worden vrijgesproken, uh, wat kan gebeuren. Hè? Dat is natuurlijk aan een rechter om te bepalen en moet je respecteren. Maar um, die momenten heb ik zelf in mijn eigen werk ook uh, meegemaakt. En dat zijn heel vaak momenten van teleurstelling. Dan heb je al dat werk gedaan. Dus kortom, als mensen worden veroordeeld, dan, 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 zijn dat, dan, dan ben je gewoon heel erg tevreden. En dan krijg je een beetje een gevoel van rust over je verhaal. Oké, okay, we hebben het niet voor niks gedaan, dat is mooi. En weet je wel, er is iemand die zit vast, zodat iemand... Het niet weer kan doen. En dat is ook een, dat is gewoon een heel goed gevoel dat er iemand uh, beperkt wordt in zijn vrijheid omdat hij dit soort misdrijven heeft.
1: Ja, uh, en, en um, we hebben het. Ik, ik wil hem eigenlijk een beetje terugbrengen naar Nederland. Want je hebt in Nederland uh, gewerkt als uh, officier van justitie. Ja. En uh, mijn vraagt heb je wel eens te maken gehad met mensenhandel of uh, moderne slavernij?
2: Ja, uh, ik heb. Uh, jarenlang heb ik dit soort zaken zelf vervolgd. Dat was dan in hoge beroep in Amsterdam. Maar zoals in de inleiding is gezegd, ik was ook rechtercommissaris uh, een jaar of vijf. Dat was weliswaar voor oorlogsmisdrijven. Maar ik heb toen ook verschillende mensenhandelzaken gedaan. En dat zijn dan zaken waarbij je het onderzoek doet voor de rechtbank. <coughs> en als vervolging heb je natuurlijk een heel ander soort uh, type werk. Maar in die periode heb ik uh, ook geleerd dat er in Nederland natuurlijk heel veel aan de hand is... Ik kan nou niet zomaar alle zaken hier gaan uh, samenvatten... maar wat ik daarvan overgehouden heb van die uh, periode... en uh, ik, ik doe nog steeds wel eens die zaken... dat is dat ik altijd weer verbaasd ben... hoe in een land als Nederland uh, enorme uitwassen uh, uh, nog voorkomen... op het gebied van uitbuiting en uh, mensenhandel. Waarvan ik denk, het zijn de meest bizarre zaken... Die, die ook hier nog gebeuren. En gelukkig hebben we hier in Nederland... Een opsporingsapparaat met de politie en anderen. En, en een apparaat van de rechtspraak. En bij het Openbaar Ministerie die er, heel, die er heel veel aan doet. Dus we hebben ook best wel heel veel zaken die we kunnen voorbrengen. Maar, maar dat, dat maakt echt nog steeds enorme indruk over wat er in Nederland gebeurt. En dan hebben we het over seksuele uitbuiting. Ik herinner me vooral verschillende zaken waarbij hele jonge meisjes in de banden raken van jongens. De loverboy-achtige... Ja, ja. Uh, zaken Daar heb ik er een, een paar van uh, gezien. Dat is heel pijnlijk. Zeker ook als er, uh, omdat, omdat er ouders bij betrokken zijn die uh, ongerust zijn over, over hun kinderen. Maar ik heb ook al arbeidsuitbuitingszaken uh, meegemaakt. Uh, uh, er zijn nog steeds uh, in Nederland ook rare situaties van mensen die vinden dat ze, uh, dat ze iemand tot slaaf kunnen maken. Hè. Dus echt alsof je een soort eigendom bent die ze ook... Zeg maar kosten inwoning geven, maar verder alles laten doen. En dat speelt zich gewoon af gewoon in ja, Nederland. Ja, dat gebeurt, dat gebeurt hier nog op verschillende plekken, ook, ook soms met heel veel geweld. Ik heb in Amsterdam gewerkt en in Amsterdam heb je natuurlijk de Wallen. En uh, op de Wallen gebeurt heel veel. En daar zijn zoveel strafzaken die we daar hebben gehad. van Met name meisjes uit Midden-Europa noemen we dat, Roemenië, maar met name Hongarije of andere landen. Uh, die hier door families worden gebracht... en hier achter de ramen worden dat gezet. En dat, dat is vaak heel gewelddadig ook. Die meisjes worden geslagen... en op andere manieren... beperkt in hun leven. Hele pijnlijke situaties meegemaakt. Ja, het is eigenlijk eindeloos. Er zijn zoveel verschillende types en soorten. We hebben ook zaken waarbij... Uh, mensen uit het buitenland worden gehaald om hier uh, te werken. Ik heb in Den Haag een zaak gehad van Indonesische vrouwen die hier uh, in hun uh, huis uh, kroepoek moesten bakken voor de, om kroepoek te verkopen. Uh, of uh, jongens uit India die hier naartoe kwamen om uh, op de Haagse markt uh, te werken en die werden uh, uitgebuit. Uh, dus ja, weet je, het, het, is heel, het is heel verscheiden. Maar het is, we moeten niet vergeten: in Nederland gebeurt echt ook, ook heel veel. Het is niet zo dat uh, dat, dat alleen.
0: En als er dus in Nederland zoveel gebeurt, heeft het dan wel zin of is het eigenlijk wel goed dat we ons dan eigenlijk gaan richten op bijvoorbeeld uh, Zuidoost-Azië, Afrika, terwijl we hier eigenlijk ook nog zoveel onrecht hebben?
2: Ja, dat is, ik, ik zie dat niet als een, als een punt of als een probleem. In Nederland hebben we genoeg welvaart en geld. en zijn we goed georganiseerd om daar wat aan te doen. Dat kan altijd meer, hè, want er zijn een, de, de bestrijding van mensen in Nederland is ook niet helemaal optimaal. Hè. En er wordt ook veel over gepraat. En, nou, weet je wel, dat, dat loopt allemaal wel. Maar we hebben nu eenmaal als rijke landen. hebben we, vind ik, de taak om wereldwijd te, te kijken. Uh, sowieso omdat dat in die landen gebeurt en ja, daar, moet, eh, daar moet wat aan gebeuren. En als je vanuit je eigen welvaart daar een bijdrage aan kan leveren... ben je verplicht om dat te doen. Mm. Maar er, er is ook het element dat heel veel uitbuiting in het buitenland... te maken heeft met onze welvaart. De dingen die wij kopen hier in Nederland voor een heel groot gedeelte... zijn gemaakt door uitbuiting van anderen in het buitenland. Daar is steeds meer aandacht voor, uh, gelukkig... Uh, dat heeft te maken met elektronica dat heeft met kleding uh, uh, te maken dat heeft uh, vaak ook met voedsel te maken wat hier uh, uh, terecht uh, komt het is, uh, dat is ook een eindeloos uh, verhaal Um, en dat heet dan alles wat te maken heeft met de supply chain, de aanvoerlijnen en waar onze spullen allemaal vandaan komen. En daar moet ook echt veel meer aandacht voor komen. Mensen moeten beseffen, dat gebeurt gelukkig ook in toenemende mate, dat wij daar een verantwoordelijkheid voor hebben. En dat je niet zomaar kunt zeggen van, nou ah ja, dat gebeurt in het buitenland, laat me zitten, wij hebben ons eigen leven hier. En dat schept ook een verantwoordelijkheid. En zeker ook als je pretendeert dat je christen bent en uh, begaan bent met het lot van anderen in het buitenland... Uh, dan, dan is dat een direct verband wat je, wat, je al, wat je al voelt en wat je hebt... los van je algemene plicht die je eigenlijk hebt... ten opzichte van burgers in het buitenland.
1: Dus ja, eigenlijk zou je... en ik vind het mooi dat je dat zegt... want um, ik, ik weet niet van jou, Elsa... maar ik sta er eigenlijk niet zo vaak bij stil... bij wat ik koop en hoe het gemaakt is... en um, wat de verhalen erachter zijn. Um, dus eigenlijk zeg je dat als, als wij um, um, slavernij willen tegengaan... Dan kan dat ook al um, heel dichtbij. Ik, ik hoef niet per se op reddingsmissie te gaan om het gevoel te hebben, ik, ik stop slavernij. Het kan ook simpelweg met wat ik koop, als ik me daar heel bewust van ben. Um, let jij op dat soort dingen, Elsa? Kijk jij naar wat je koopt of wat je, um, waar, waar, ja, hoe dingen worden gemaakt of van welk land het komt?
0: Ja, nou, als ik heel eerlijk ben... Um, kijk wat ik heel mooi vind is dat we daar steeds meer over horen. Maar ik vind het ook nog heel ingewikkeld. Want het is een soort van, het voelt soms een beetje als weilen met de kraan open. Wat heeft mijn invloed op dat ene shirtje bijvoorbeeld nou op grote schaal? Ja. Uh, maar ook dat het vrijwel soms in mijn optiek onmogelijk lijkt. Omdat je dan denkt een goede keuze te maken. En dan vervolgens kom je erachter dat het uiteindelijk alsnog niet ja. een goede keuze is ik, bijvoorbeeld. Precies. En dat je dan soms denkt, heeft het, is het niet allemaal een druppel op de gloeiende plaat? Is het wel? Heeft het zin wat we hier aan het doen zijn zeg maar met z'n allen?
1: Dus eigenlijk moeten we naar een, een ultieme oplossing. Ja,
0: dat zou ideaal zijn. Wat,
1: wat is volgens u, Martin, um, wat gelooft u ten diepste van uw hart dat de oplossing is tegen slavernij?
2: Ja, hoe lang heb je? Uh, daar heb je niet in een uur genoeg aan om dat uh, te beseffen. Maar we komen hier denk ik wel op een element uh, wat, 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 wat mij betreft het hart is van de problematiek. En dat geldt niet alleen maar voor uitbuiting in het buitenland die te maken heeft met de spullen die we hier kopen. Maar het heeft ook te maken met de lokale economieën. Omdat heel veel uitbuiting in landen ver weg, of dichterbij, ook producten opleveren die lokaal worden afgenomen. Want het, is, het is niet alleen maar de economie van ons Westen, maar dat speelt wel een voorname rol natuurlijk. En, dat, en het centrale punt is een beetje, dat is mijn overtuiging in ieder geval, dat. Je moet het probleem van mensenhandel, uitbuiting en dat soort dingen altijd zien als een economisch probleem. Als een onderdeel van onze economie. En dat heeft te maken met de vraag naar producten en de aanbod van producten. Ik ben geen econoom, maar ik herinner me nog wel een paar lessen van de middelbare school. Waar ik nog steeds weer aan moet denken. En dat alles dus met vraag en aanbod heeft te maken. En, en dat geldt hier in, in, het, in het bijzonder en ik heb er ook wel het een en ander over gelezen... omdat er inmiddels wel heel veel hele goede boeken worden geschreven... en academische studies worden gedaan... naar wat het, de grondoorzaken zijn van dit soort dingen. Die moet je kennen om ook oplossingen te vinden. En dat heeft twee elementen. Ja, de regeringen, de overheden, bedrijven... die hebben de belangrijkste verantwoordelijkheid om daar wat aan te doen. En als consument, vind ik, moet je daarvan bewust zijn en op jouw gebied doen wat je denkt uh, wat, wat goed is. Uh, ik ben er al geruime tijd geleden toe overgegaan... dat als ik in een winkel iets koop, dat ik altijd kijk waar het gemaakt is. Dat geldt ook voor kleren. En dan, dan vraag ik aan de verkoper of verkoopster... Van, uh, waar is dit gemaakt? En dan kijken ze soms heel erg raar op... Uh, van, uh, waarom vraag je dat? En dan kijken ze naar het labeltje en zeggen... Oh, het is gemaakt in Thailand of in Cambodja. En uh, dan, dan zeg ik ook wel waarom ik daar uh, op let. Uh, maar uiteindelijk uh, moet je de oplossingen toch uh, meer zoeken... Ja, in de economische machten en krachten. En dat heeft te maken met uh, overheden, met bedrijven. Ik weet niet hoe diep je erop wil ingaan... maar je, je kunt heel erg ver gaan. Uh, en, en, en nogmaals, er is heel goed research gedaan over wat echt uh, de belangrijkste oorzaken zijn uh, van, uh, van dat hele probleem en wat je dan vervolgens ook uh, zou kunnen doen. En nogmaals, dat, dat ligt zowel aan de, aan de aanbodkant, dus wat uh, dingen die geproduceerd zijn als de zwakheden bij de, bij, bij de consumenten... en de hele consumentenmarkt en de, en de bedrijven. Er is één schrijver die ik wil aanhalen... die, die, die ik uitgebreid heb gelezen. Dat is een maar van Indiaanse afkomst. Hij heet Siddharth Kara. Hij zit aan een gerenommeerde universiteit in Boston, in Amerika. Hij heeft heel veel veldwerk gedaan... hele goede boeken daarover geschreven. En hij heeft met name... Die theorie eh, dat uh, uitbuiting globaal onderdeel is van de economie... heeft hij gepromoot. En heel in het kort heeft hij uitgelegd... dat bedrijven om hun deel in de markt te vergroten of te beschermen... met, de, met de prijswerking hè, moeten werken. Ze moeten een lagere prijs aanbieden. Als ja. je een lagere prijs aanbiedt... kun je een groter deel van de markt krijgen. Maar als je kijkt hoe een product gemaakt wordt... En om hier te krijgen, dan heb je een aantal soorten kosten waar je weinig aan kan doen. Dus bepaalde productiekosten, energie, opslag, vervoer, kun je weinig aan doen. De enige kostencomponent waar je als producent wat aan kunt doen, is de arbeidskosten. Dus wat doe je om goedkoper te produceren? Ga je de, de arbeider uitknijpen. En... Dat is het effect wat er in die landen allemaal gaat uh, gebeuren. En uh, als het in één land uh, niet lukt omdat daar de prijs omhoog gaat, dan werk je uit naar een ander land waar er minder op uh, wordt gelet, waar geen bescherming van arbeiders is. En mensen zijn zo arm in die landen, die gaan van alles, die, die werken voor alles. Omdat alles beter is dan niks, niks dan de armoede ja. die ze hebben. Dus zo ontstaat arbeidsuitbuiting uh, ja. daar. Ook in Nederland heb ik het gezien, op het gebied van seksuele uitbuiting omdat in Amsterdam hebben we dus heel veel te maken gehad met zaken van de wallen. En dat zit hem heel vaak in uh, groepen die uit uh, Midden-Europa komen. Uh, landen als Hongarije, Roemenië. En wat je daar hebt gezien is dat na de val van de Sovjet-Unie... werden die landen onafhankelijker en moesten naar een kapitalistische samenleving. En die moesten geholpen worden door die IMF. En uh, die legden die landen enorme bezuinigingen op. Want die waren gewend aan... Gratis onderwijs, gratis gezondheidszorg en dat soort dingen. Dat viel allemaal weg. Dus er was in die landen ontstond eigenlijk daardoor ook tijdelijk een enorme armoede. En wat gebeurde er? Er waren families die die, die meisjes naar Amsterdam meenamen om daar te werken als, als prostituee. Er was natuurlijk altijd, laten we maar zeggen, een markt voor, voor prostitutie in Amsterdam. Maar dat waren vaak Nederlandse vrouwen. De vrouwen die uit midden Europa kwamen, die gingen onder die prijzen werken. Uh, dat was voor hun veel meer dan ze gewend waren. Maar het was veel minder dan wat prostituees vroegen in de dagen daarvoor. Dus daar zie je ook die prijswerking. En wat gebeurt er dan als, als je als prostituee heel weinig geld vraagt voor je diensten? Dan betekent dat opeens dat heel veel mannen, die dat kennelijk willen, uh, vreselijk, maar die, uh, dat gebeurt. Maar die een kleine beurs hebben, die kunnen dat opeens betalen. En dan zie je opeens dat de markt heel groot wordt. En als je dan in Amsterdam ook nog eens kijkt hoe het gefaciliteerd wordt, in mijn visie, door de overheid. Omdat het heel erg verbonden wordt met uh, toerisme, met andere uitwassen, zoals drugsgebruik of feesten. Dan heb je gezien dat er door die, door die economische werking in, in zo'n stad, er een gigantische markt is ontstaan. Ik heb een keer gesproken met de districtchef daar en die zei, 80-90% van de prostituees komt hier uit het buitenland. Wow. 80-90% van de klanten ook. Dus zo heb je in Amsterdam door die economische werking, hè, al die dingen die op elkaar inwerken, heb je een enorme markt gecreëerd hmm. waar, waar dit gebeurt en waar per definitie een groot percentage uh, uitbuiting is. En, ja, nou ja, daar moet je dus, ja, ik heb altijd voor gepleit, er moeten veel meer economen betrokken worden bij uh, de analyse van uitbuiting mensenhandel, lokaal maar ook globaal. En daar moet je oplossingen over die daarop inwerken, omdat je die markt moet je kleiner maken, dan heb je kans dat het toch wat beter wordt. Ja, toch wat beter wordt.
0: ja en eigenlijk, ik, ik weet niet hoe dat bij jou zit, Kotwin. Maar uh, de eerste keer dat ik dit hoorde, uh, was ik ook vooral een beetje verontwaardigd dat er in landen uh, uh, buiten de westerse wereld dat dit soort dingen gebeuren. En dat, dat dan dat er mensen zo mogelijk zijn dat ze kinderen misbruiken. Maar als ik jou zo hoor, denk ik: ja, maar verdorie, dit is ons. Dit is omdat wij als Westerse. Uh, een, een vraag hebben. Ja. En hun zo arm zijn dat ze eigenlijk ergens niet anders kunnen. Natuurlijk kunnen ze anders, maar toch ook weer niet.
2: Ja, dat is bizar. Klop. Eigenlijk, ja, dat klopt. Ja. Um... Ik, heb, ik ben altijd onder de indruk geweest van één heel belangrijk research... die een aantal jaren geleden is gedaan in de universiteit in, in Engeland. Uh, die echt de, de, wat heet de root causes van uitbuiting heeft uh, onderzocht. En die, die komt ook echt tot de conclusie dat, zeker aan de aanbodkant... de belangrijkste oorzaken zijn is armoede en ongelijkheid. Die, die twee dingen samen, maar met name die tweede, die, de discriminatie, de ongelijkheid... De zwakke positie van individuen, dat zet dat mechanisme aan, aan het werk. Omdat de kern van uitbuiting, ook in juridische zin, is eigenlijk dat je misbruik maakt van de zwakkere positie van een ander. Dat is, dat is de essentie van, van de juridische begrip uitbuiting. En dat zie je dus uh, in Nederland gebeuren, uh, dat is niet alleen voorbehouden aan arme landen. Uh, maar dat zie je dus ook in arme landen gebeuren, waar mensen soms gewoon echt nul... ...geld hebben en elke dag niet weten hoe ze moeten eten. Ja, en als er dan de mogelijkheid is om geld te verdienen... ...een paar dollar per dag, um, ook als je wordt uitgebijt... ...wat zou jij doen uh, als je in zo'n situatie was? Dan liet je je uitbuiten.
1: Ja, ik denk voor, voor ons, voor hun klinkt het misschien niet eens als uitbuiting... ...want ze denken, ach, ik krijg een betere toekomst... ...of ik krijg nu tenminste toch wat betaald. Um, en dat is zo gek.
0: Ja. Maar waar ik dan wel benieuwd naar ben, want eigenlijk concluderen we nu dus met elkaar... oké, okay, het is eigenlijk vooral de westerse wereld die dit support in die zin. Um, is dat tegelijkertijd dan niet een ontzettende druppel op de gloeiende plaat? Gaat, gaat de vraag ooit weg?
2: Ja, dat, dat is een echt een hele moeilijke vraag om te, om te beantwoorden. Uh, ik ben altijd geneigd om te zeggen van ja, je zult dan maar net... ...op die plek zitten waar die druppel valt. Hè? Dat is toch wel prettig dan. Dus ook uh, uh, druppelen he uh, helpt uh, nog altijd. Dat is beter dan, dan niks. Maar het is natuurlijk wel duidelijk... ...dat wil je werkelijk wat doen aan het probleem... ...dat er grote dingen moeten gebeuren. En dat niemand in de wereld in staat is om dat in zijn eentje te doen. En dat je dus uh, moet zoeken naar oplossingen... Die op verschillende vlakken liggen, we hebben over economie gehad, de rechtshandhaving, om maar te zeggen. Dus dat, er, dat er ook mensen, dat dat gewoon criminaliteit is, dat, dat je dat moet aanpakken. Dat is ook in de analyses die er wereldwijd zijn, wordt dat echt gezien als een heel belangrijk oorzaak van het bestaan en het voortbestaan van uitbuiting en mensenhandel is. Dat als er ongestraft uh, dat allemaal door kan gaan, ja dan gaan mensen natuurlijk ook uh, niks veranderen. Dus dat is een ontzettend belangrijk element van bestrijding van mensenhandel en uitbuiting. Maar ja, er moet natuurlijk wereldwijd echt een, een massale beweging op gang komen die dat probeert uh, om te buigen. I ik heb nooit het idee gehad van, nou ja, weet je je moet je richten op van, nou, we, we gaan het wel even beëindigen of zo. Dat gaat, dat gaat natuurlijk niet gebeuren, dat is ook niet realistisch. En dat hoef, je, dat hoef je ook helemaal niet als doelstelling te hebben. Maar het is heel belangrijk om het terug te dringen. En dat kan, dat kan echt. En je ziet ook op andere vlakken in de maatschappij uh, dat er problemen zijn waar uh, dat bewustzijn groeit. Hè. We hebben het heel veel over het milieu natuurlijk, en dat er uh, veranderingen moeten zijn. Er zitten heel veel overeenkomsten tussen over hoe dat werkt. Je zult zien dat gaat echt veranderen. Uh, en ja, dat kan dus hier ook. En het goede nieuws is dat er in de afgelopen, denk ik, 10, 20, 30 jaar. is er zo ontzettend veel bewustzijn gekomen. Er is zo ontzettend veel aandacht voor en er zijn zoveel goede initiatieven. Uh, dit ga je niet zomaar oplossen, maar je, je kunt het echt in een hele belangrijke mate terugdringen. En IGM heeft al aangetoond uh, nou ja, dat in de regio's en gebieden waar zij werken, dat ze dat ook echt hebben laten zien. En dat ze dat hebben kunnen meten dat het uh, beter wordt. Maar goed, de, de oplossing is natuurlijk dat er nog veel meer gebeurt.
1: Ja. Ik kan u een, een, een voorbeeld geven van een verandering die bij een lokale... Um, overheid moet veranderen om uh, moderne slavernij tegen te gaan. Maar het hoeft niet per se Nederland te zijn. Maar is er een verhaal waarbij u zegt van... nou, doordat wij dit hebben kunnen veranderen bij een lokale overheid of bij een gemeente... is moderne slavernij, zijn wij daar tegen gegaan.
0: Ja. Ja, en, en misschien juist daar denk ik in Ghana, Oeganda, op, ja. op de plekken zeg maar daar...
1: Ik heb zo niet een heel
2: sprekend voorbeeld waar dat gebeurd is, maar in geschiedenis zijn er verschillende rapporten verschenen waarin ze dat wel duidelijk hebben beschreven. Ik herinner me in ieder geval dat IGM vanaf het begin heeft gewerkt in bepaalde gebieden in Cambodja waar heel veel kindersekstoerisme was. Operation Lantern heette dat volgens mij. Daar hebben ze echt ook een jaar of tien aan gewerkt en hebben ze gewoon kunnen laten zien dat... Na afloop daarvan was de beschikbaarheid van kinderprostitutie was echt dramatisch gedaald door de interventies die ze er hadden gedaan. De, 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 en dat gaat dus echt om ja, kleine steden of gemeenschappen, waar dat kennelijk totaal uit de hand gelopen was. Hè, waar, waar er gewoon heel veel kinderprostitutie was. En waardoor, waardoor de interventies die daar gebeurden, dat gewoon veranderd is. En de essentie. Uh, van dat soort interventie is toch altijd wel gelegen in samenwerking. Dus we willen graag uh, dat, er dat de wet gehandhaafd wordt... dat uh, onderzoek wordt gedaan, dat mensen opgepakt worden. Samengewerkt met lokale groeperingen. En dat is natuurlijk uh, in de eerste plaats um, ja, lokale NGO's... Uh, die bijvoorbeeld kinderen opvangen, rehabiliteren... en een, proberen een goede toekomst te geven... zodat ze niet terugvallen in, uh, in die praktijken. Want dat gebeurt natuurlijk in, de, in werkelijkheid ook wel eens. En dat ze verder heel erg werken met de lokale autoriteiten op allerlei niveaus. Bij de politie, bij justitie, wow. maar ook bij gemeentelijke overheden. Om ze dat bewustzijn te geven waardoor echt uh, dat ook, zoals het in, in het Engels heet, sustainable wordt. Hè? Dus dat ja. je dat kunt volhouden in de toekomst. En dat als je na tien jaar weggaat, dat niet in twee jaar de oude situatie weer teruggekomen ja. is. Dus dat is echt een heel essentiële... Ja, wat ik me herinner van, van dat project en, en, en hoe succesvol dat is afgesloten. En dat is ook uh, gebeurd inmiddels op de Filipijnen. Uh, bij online uh, seksueel misbruik van, van kinderen, waar ze daarmee bezig zijn. En dat bijzondere vind ik altijd dat als je kijkt uh, in Nederland. waar natuurlijk altijd over beleid wordt gesproken. over hoe pak je mensenhandel aan. Uh, dat dat ook eigenlijk altijd een nadruk heeft uh, gekregen. Dus er is altijd gezegd door autoriteiten. en wij hebben in Nederland een nationale rapporteur. die er heel veel werk in heeft gedaan, is uh, jullie gemeenten moeten wat doen. Ja. Daar gebeurt het in wezen. Het, ik bedoel, mensenhandels, wij noemen het juist een globaal probleem... maar het speelt zich altijd af <laughs> op een locatie. En die locatie is wel in een gemeente of in een regio of uh, in een dorpsgemeenschap. Het gebeurt eigenlijk gewoon om de hoek. Ja. Uh, alleen, het is niet altijd zichtbaar... En je moet dus uh, kennis en wetenschap en bewustzijn hebben... om het te kunnen herkennen. Om er dan vervolgens ook wat aan, aan te kunnen doen. Dus het werken in kleine gemeenschappen is gewoon echt heel essentieel. Is, uh, en dat geldt ook voor Nederland.
0: Is dat dus ook hoe een werkend rechtssysteem succesvol kan zijn? Als die gemeentes lokaal het voor elkaar krijgen met elkaar om, uh, ja. om het tegen te gaan?
2: Ja, ja dat, de, 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 de kern daarvan is... En, en nogmaals, dat, dat kun je toepassen in de hele wereld... Uh, dat in die kleine gemeenschappen, een dorpsgemeenschap of een stad of een, of een regio, de mensen die er toe doen, uh, en dat geldt eigenlijk voor elke burger, voldoende bewustzijn moeten hebben en ook kunnen zien wanneer, uh, de, de, wat, wat tekenen zijn van uitbuiting, zodat ze dingen herkennen en het kunnen melden. Dat is, is zo'n essentieel onderwerp van een strategie, het, het melden. En een ander belangrijk onderdeel daarbij is dat voordat een politie of een opsporingsinstantie ingeschakeld wordt, er zijn in, bij de overheid ook heel veel, um, ja, we noemen dat inspecties, mensen die controles kunnen uitoefenen. En in, in Nederland geldt dat bijvoorbeeld uh, bij het ministerie van Sociale Zaken. Die hebben een, een inspectie van de arbeid en die controleren, of die kunnen overal controleren, en die controleren overal wat de arbeidsomstandigheden zijn. En dat gebeurt vaak ook op, op lokaal niveau. Of dat gebeurt met een gemeentelijke instantie. Want de gemeenten geven vergunningen af. Maar die moeten ook wel controleren of iedereen zich daaraan houdt. Dus als je die mensen voldoende traint, bewust maakt. Dat ze hun ogen open houden. En dat die mensen ook worden gestimuleerd om meldingen te doen. Als zij verdachte dingen zien. Ja. Dat is een essentieel onderdeel van bestrijding van mensenhandel. En dat geldt natuurlijk ook elders in de, in de wereld. En dat geldt ook voor, voor consumenten of klanten. Voor alles wat je, wat je ziet. We moeten niet meer bang of terughoudend zijn om te zeggen van nou ah, daar bemoei ik me liever niet mee weet je wel je moet het gewoon melden er zijn voldoende plekken waar je, waar je terecht kunt
0: waar kan je terecht als iemand nu denkt waar kan dat
2: ja er uh, da da zijn verschillende meld in Nederland zijn er verschillende meldpunten er zijn ook instellingen die zich daar specifiek mee, uh, mee bezighouden maar goed in het buitenland uh, ja, hangt het natuurlijk van het land zelf af daar is dat natuurlijk veel moeilijker omdat dat slechter georganiseerd is ik weet ook wel van initiatieven die uh, het mogelijk maken om uh, digitaal te melden. Uh, tegenwoordig zijn er uh, NGO's. Ik weet dat er eentje in Thailand is. Heb ik wat uh, gezien. Uh, die hebben een app ontwikkeld. En uh, als je die app download en je ziet iets, dan kun je foto's maken en dan kun je op die app kun je die foto uploaden en dan kun je een melding maken. Wow. Tof. En dat is zo heel erg toegankelijk, hè, omdat het zo heel erg aansluit uh, bij de manier waarop mensen tegenwoordig bezig zijn met sociale media en uh, telefoongebruik. En het is uh, redelijk anoniem, dus je hoeft ook niet meteen met naam en toenaam naar de politie te gaan, want heel veel mensen vinden dat vervelend. Dus uh, zo moet je ook een hele moderne technologie moet je eigenlijk introduceren bij dit element van bewustzijn en melden. En dat kan heel goed.
1: Ik, ik vond het eigenlijk heel mooi dat, uh, dat u zei dat uh, misschien is het wel een druppel op een gloeiende plaat, maar wat zal het mooi zijn als jij toevallig bent waar de druppel valt? Ja. En um, dat is voor mij ook echt wel een motivatie, denk ik nu, van, weet je, ondanks we um, ons inzetten, zijn we misschien niet in één keer heel effectief, denken wij, maar we zijn wel um, effectief op lokale plekken. En dat zorgt ervoor dat die druppel zich uiteindelijk kan uitbreiden en meer druppels kunnen vallen. En uiteindelijk krijg je een hele, ja, moet ik zeggen, een hele kom met water. Um, hele zee. Een hele zee, <laughs> een hele oceaan. Een regenbui. Een regenbui. Um, ik vind dat heel mooi. Um, <laughs>
2: Ik, ik, ik zou willen zeggen, ik hoop dat mensen niet te veel worden beïnvloed door het argument van ah, het is toch maar een druppel op de gloeiende plaat. Um, ik, ik snap dat wel, uh, omdat we allemaal, ik ook, uh, regelmatig wel eens gevoelens hebben van wat helpt het allemaal en we lossen het nooit op. Je moet blijven vasthouden aan het idee dat dit een zo groot probleem is, dat je, dat je niet zomaar kunt zeggen we lossen het op. En dat je als individu, individu, als burger, die geïnteresseerd is en best wel wat wil doen... niet de ambitie moet hebben dat jij het probleem wel eens eventjes gaat oplossen. Je moet je richten op datgene wat je wel kunt doen. En daar ook misschien een beetje tevreden mee zijn. Uh, en er zijn verschillende dingen die je kunt doen. Uh, dat, dat idee van de druppel op de gloeiende plaat heb ik al lang losgelaten... Ik ben op verschillende plekken in de wereld geweest. Nou, als je die hebt bezocht, dan gebruik je dat argument echt niet meer. Oh. Nee, dan, dan, weet je wel, dan, dan zie je wat het met, met mensen doet. En dat is niet uh, één slachtoffer. Hè. Dat zijn toch echt tientallen. Uh, en ze werken door de jaren heen. Dus uiteindelijk gaat het om duizenden, tienduizenden slachtoffers... die ze uh, echt hebben geholpen en een nieuw leven hebben gegeven. Dat zijn heel veel mensen. Dus als je, als je dat zelf een keer gevoeld hebt, dan euh, heb je niet zoveel behoefte meer te zeggen om eens een droppel op de gloeiende plaat. En probeer niet te veel te denken aan van oh, het probleem is niet opgelost en wat kan ik eraan doen. Hmm. Uh, richt je op uh, diegene die, die wel worden geholpen.
0: Dank je wel. Ontzettend bedankt, Martin, dat je hier was. Dat je hier uh, ja, tijd voor vrij hebt gemaakt. Je verhaal met ons hebt gedeeld. Ik, uh, ik heb er in ieder geval heel veel van geleerd. En Godwin, volgens mij, jij ook. Zeker. En ik hoop de luisteraar ook. En, uh, Heel erg bedankt.
1: Graag gedaan en dankjewel dat je me uitgenodigd hebt. vond het heel leuk. Bedankt voor het luisteren naar de Justice Seekers Podcast. Deel deze podcast met zoveel mogelijk mensen die je kent.
0: Ben je benieuwd naar een nieuwe aflevering? Zorg dan dat je abonnee wordt.
1: Wij willen IGM bedanken voor het meewerken.
0: En daarnaast dat deze podcast niet gemaakt kunnen worden zonder Renske Provoos, gert de Jong, Judith van Beek en Luca Bruintjes.